0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Store skogsområder i Kanada står fremdeles i brand, og brandmannskapene venter ikke å få branden under kontroll før om flere måneder. Den fortsetter å spre sig i delstaten Alberta om en mye sakter enn før, så bebodde områder er ikke umiddelbart trua lenger. Likevel katastrofebranden har allerede svidd av et område på størrelse med Vestfold fylke. Dette har vært den verste dagen i min lange karriere i brannvesenet sier en fortvilet brannkonstabel i Fort McMurray
0: It's been the worst day of my career.
1: the people here are devastated. Everyone's devastated. The community is going be devastated. This is going go on. This is going to take us a while to come back from. Ja, menneskene i Fort McMurray er knust. Det vil ta lang tid for samfunnet her å komme seg igjen, sier brandmannen som har kjempet mot flammene i mange døgn. Velkommen til Eko, Per Holm Nygård. Du er skogbrandforsker ved Norsk institut for Bioøkonomien. Hvordan vil du oppsummere kostnadene ved en sånn storbrand for menneskene og for samfunnet i disse områdene i Alberta?
0: Ja, nå er det vel for tidlig å si hvor mye dette her koster, men, men framfor alt så kommer vi vel se si at det, dette her er en nasjonal katastrofe for Kanada. Vi vet jo at det kommer jo stadig information, informasjon, men, men vi vet at det har gått menneskeliv, om ikke direkte som følger av branden, så har trafikkhaoset rundt branden. Og det er jo enorme skader på bygninger og samfunnsinstallasjoner. De snakker om 200, 2400 strukturer er skadet, altså samfunnsøkonomisk. det har kommet med noen estimater, noen fra 5 til 9 billioner dollar, så dette er helt ufattelig. Men sannsynligvis så vet vi enda ikke omfang av dette. Etter hvert så vil jo dette med helsemessige problemer altså skobrand vil påvirke vannkvalitet, luftkvalitet folks helse. Man kan bare tenke psykisk helse, folk som mister alt de eier og ser at det går opp i brand så sannsynligvis så er det ingen som har noen gode svar på hvor mye dette koster det kanadiske samfunnet. Men det som, det som skremmer aller mest med dette er jo omfanget av branden. Altså vi har jo hatt store brander før, men vi har vel aldri sett så store brander selv i Kanada eller i Nord-Amerika. Dette er jo et, innenfor det boreale barskogsbeltet som strekker sig som en bue fra vest og sør-østover i Kanada, og de har altså... Vanligvis en 10.000 branner der i år, og det brenner en 2-3 millioner dekar i året der nede, men dette her er helt ekssepsjonelt. Og, og... Men, men,
1: men, men en katastrofe for menneskene og, og samfunnet, men, men er ikke også en sånn stor brann en, en katastrofe for naturen, for fauna og flora når alt viser
0: Nei, ser vi bort fra dette med økonomi og verdier og verdiskapning, så er jo denne naturen i det boreale barskogspeltet, den er jo veldig godt tilpasset brand. Man kan langt på vei kanskje si at den er ett resultat av brander gjennom tusener av år. Så selv om dette er en katastrofe for menneskesamfunnet, så for naturen og for skogøkosystemet så går dette her helt fint. Det er veldig robuste systemer som er tilpasset brann.
1: Mm, som har hatt brand av naturlige årsaker, sånn lynnedslag og sånt, som setter i ting?
0: Ja, det er jo ulike årsaker til brand i dette skogbettet, men før mennesket kommer inn på arenan, så er det opplagt at det er lynnedslag som er den naturlige brannårsaken. Og disse skogene i det boreale området, de brenner jo da gjerne, kanskje fra hvert åttende 300 år, veldig avhengig av hvilket som er der, hvor fuktig det er der. Og da snakker jeg kanskje først og fremst om disse brandene som går i krone, altså kronebrander. Men tar vi av bakkebrander, så kan jo brandfrekvensen være mye oftere. kanske det brenner hvert redd til 40. år, har vel forskere nå funnet ut at det har kanskje brent mye mer enn det, det vi har vært klar over.
1: Og da har det kanskje en menneskeskap det da?
0: Og veldig mye av dette er, som du sier, menneskeskapt. Når mennesker kommer in og rydder og begynner med svedjebruk og beitebrenninger, så, så ser vi at brandfrekvensen øker kolossalt.
1: Men du sier at det er ikke er noen katastrofe for, for naturen, men på kort sikt da?
0: Ja, vi har jo hatt brander som vi har fulgt også i Skandinavien, Jeg må jo minne om, altså vi hadde jo Mykland-branden i Norge i 2008, og, og det var jo en gigantbrand for Norge. Sammenlignet av dette her så er jo denne her hundre ganger så stor, bare for å gi et lite, lite bilde på det. Men som sagt, det er klart trærne dør, men mye av systemet har sine egne måter å overleve på.
1: Men det, men i Mykland så sier jo mange som, som kjører forbi nå i dag at det ser litt skrindtutt fremdeles.
0: Ja, altså Venibio og, og Divisjonen Skog og Utmark, så har jo vi hatt prosjekter der nede som følges opp fortsatt i dag, og i Mykland i dag så er det grønt og fint, og det er jo liv som nettopp man ser på denne brandflata. Så disse økosystemene er veldig robuste, og trærne enten så spiller de seg inn med frø fra områdene rundt, og, og det er mange arter som også har frøbanker i jorden som vekkes til livet gjennom branden.
1: Men den store i Kanada, hvor lang tid vil ta før det ser ut som... De, de, de flotte skogene i British Columbia <laughs> Ja, en? nå
0: er det jo slik at skogene i Kanada, de blir ikke så gamle. Ser man litt i kanadisk litteratur, så er det ja, 80-90 år gamle skoger er gamle i Kanada, nettopp fordi det brenner så ofte. Og derfor har trærne i Kanada tilpasset seg brant på en spesiell måte. De har noe vi kaller for serotine kongler. Det betyr at de har kongler som er helt lukket, og som faktisk trenger brann for å åpne sig. Og i disse konglene så lages det altså en frøbank i i trekronene, så når bestandene brenner ned, så åpner disse her, og umiddelbart etter brann så sprer jo disse artene. Vi har jo for eksempel svartkran, en typisk art som vi ser brenner der borte, og den har denne egenskapen.
1: Men er det ønskelig da, sier du, med brannere med gjenne mellomrom?
0: fra et menneskesynspunkt, så er det kanskje ikke ønskelig med naturen, eh, så er det faktisk en nødvendighet for å forynge mange av disse artene der borte. Og det finns jo faktisk arter som har spesialisert sig så sterkt til brand, at de må ha brand og høytemperatur for at det frøene skal spire.
1: Mm. Men, men kanskje ikke så store der, eller...
0: Nei, det er klart dette er megabrander, og det man spekulerer på nå, ikke bare i Kanada, men også i Skandinavia. Altså hvis vi ser Mykkeland-branden, den store Sala-branden i Sverige 2014, og nå Kanada, det vi lurer på er om naturen holder på å bli farligere som følge av et endret klima eller værsituasjon, at vi får større og farligere brander.
1: Og for store skoger kanskje, eller? For store skoger, at vi har ikke... Um... Ja, ja, altså,
0: de som har forandret seg i skogstrukturen i, i det borale beltet er jo nettopp nå at det bygges opp en enorm biomasse. Bare i Norge i så har jo tre ganger så mye biomasse som vi hadde for 50 år siden, og biomasten er jo brenselen. Og når vi da samtidig ser at værsituasjonen og kanske klima er under endring, at vi får et varmere klima, så betyr det at vi også får en lengre brannsesong. Og, og meteorologene som modellerer hvordan det fremtidige klima blir, de sier jo det blir varmere, og det blir også mer lynhetslag. Så det er mye som peker på at vi får en farligere skog natur i hele det boreale beltet som følger av klimaendringen.
1: Og biomasse da, så snakker du rett og slett om mengden trær og størrelseskog. Akkurat. Og, og, og ikke bare trær,
0: men alle urter, lyngarter, moser og lav som finnes i skogøkosystemet.
1: Men hvis jeg forstår det riktig, så er det så sånn at man har behov brander, men ikke så store, ferde brander som man nå har i Kanada, og helst ikke på størrelse med den i Vesthagder heller. Men burde vi heller ha sånne små brander med jevne mellomrom, som gjør at biomassen holdes litt nede, eller i hvert fall med noen brandgater imellom?
0: Ja, så altså, du er inne på noe veldig interessant her, det at vi har blitt veldig flinke til å slukke skogbrander er jo en av forklaringene til at vi har fått mye mer biomasse i systemene våre. Så hvis det hadde brent oftere og litt mindre, så ville vi jo på en måte øh, øh, redusert øh, brandfaren. Men det er klart, sånn som dette vi ser her i Kanada og som vi så i Sverige, det er veldig spesielle værssituasjoner. Du har en lang, lang periode, mange, mange dager med knalltørke og, og uten nedbør, som gjør at uansett, så ville vi ikke klart å handskes med dette. Det, ville, det er så spesielle værforhold og uh, mye tørr biomasse eller tørt brensel at, at dette her ville vært uh, unngåelig.
1: Mm. Vi er for flinke å slukke, sier du rett og slett.
0: Enkelt vil jo si at vi burde la det brenne litt mer på grunn av biomangfold, noen arter som er knyttet til brann, men det er klart i USA og Kanada så bruker man jo, altså please glad burning for nettopp å holde biomassen under kontrollen, og, og dermed redusere risikoen for fremtidige storbranner.
1: Men hvor stor er faren for at vi i Norge da, kan oppleve en storbrann av kanadiske dimensjoner?
0: Ja, hvis brannhistorien frem til nå viser oss at det, brand, det, det er ting som tyder på at det, risikoen for storbranner har økt de siste ti årene.
1: Ja. For vi ligger også i dette boreale beltet, egentlig. Ja, ja,
0: absolutt. Norge ut jo den vestlige delen av det boreale beltet, og selv vår natur kanske skiller sig litt mer, at vi har ett mer oseanisk klima, en mer opprevet natur, så er det helt klart store deler av norsk skog hører til det boreale barskogsbeltet.
1: Og så sier du, forebygge branner, kanskje med å ha kontrollerte branner nærmest, da. gjør man det noen steder?
0: Man gjør ikke det i Norge i dag. men tidligere så drev skogbrukene med flatebrenning, men man ser i USA og i Kanada, så det er prescredbrenning, det er en vanlig praksis for å holde vegetasjonskontroll.
1: Hva gjør de da konkret?
0: Nei, da brenner de under rimelige kontrollerte betingelser, slik at mye av brennselet eh, oksideres, eh, blir borte, og at det er mindre, mindre brensel for fremtidige storbrander. Det er rett og slett biomassereduksjon.
1: Men hva mener du da? Jeg tenker, det er vel ikke bare å brenne ned store skogområder heller? Er det ikke Nei, litt åndsikt? Altså,
0: Nei, du kan Kanada si er veldig forskjellig fra Norge. Der eier staten 90 av skogene, og det er de som står for I Norge har vi mange, mange små skogeiere, og det er klart dette er jo en del av, av, av livsgrunnlaget deres. De er ikke interessert i at dette skal brenne opp. Men vi ser også en annen, annen retning, for eksempel. Man kan tenke seg at man har små branner for å sikre dette som vi tänker på mer som brandspesialister og biologisk mangfold. Men, men også i Norge så må vi nok begynne å på hvordan skal vi drive skogen vår for å redusere risikoen for fremtidige storbrander. Og da tror jeg at vi rett og slett må få dette med skogbrand på dagsorden og in i skogbruksplanleggingen og inn som en del av den aktive skogbehandlingen. Og da er det jo slik at man må tenke litt altså i områder hvor vi har to...
1: Hva, hva det? Arealdifferensiering? Altså at, at
0: sonasjon, altså i områder med mye bebyggelse og samfunnsinstallasjoner, så må det øh, drives et skogbruk som reduserer altså brenslet, øh, og, og dermed faren for storbranner øh, som setter liv og eiendom i fare. Men det er klart, i, i fjerntliggende strøk, hvor vi har eh, lite bebyggelse og sånn, så, så går det jo å tenke seg at noen av disse brandene rett og slett kan få gå.
1: Mm. Så det, så det kan, kunne det vært mulig også i Norge å rett og slett lade det ut, eller sette i gang kontrollerte brander også på trygge steder her?
0: Absolutt. Og, og ikke minst dette med å få dette med, med reduktion in i skogbruksplanleggingen og i skogbehandlingen, kan bare tenke på disse svære hyttefeltene som er bygd opp i havfjell og i Trysil. De ligger jo i den livsfarlige furueskogen med mye lyngarter som når det brenner så er det omtrent som vi ser i Kanada. Og det er klart, her, her trengs det en egen skjøtsel for å redusere brandfaren.
1: Men vil det ikke frigjøres enormt mye CO2 når du brenner skogsand?
0: Jo, og det er jo veldig interessant det du sier. Det vi ser som brenner i Canada nå, det er jo verdens største karbonlager. Og vi liker jo å tenke på skogene våre som lager karbon, og på den måten bidrar da til mindre CO2 i atmosfæren. Men det er klart, begynner det å brenne i dette borale skogbøltet, så endrer vi fort at dette ikke er et lager som lagerer, men at det blir ett utslipp og en økning av CO2 i atmosfæren.
1: Så du sier at mye av dette kan skyldes klimaendringer. Det blir våtre og vildere, men også tørrere, og vi får mye mer biomasse, mye mer skog og, og mer som kan brenne, men samtidig så er det stor fare for at vi, vi rett og slett slipper ut masse klimagasser med... Ja, får vi
0: større andel med, med branner, hyppigere branner og større branner, så betyr det store utslipp av CO2 til atmosfæren. Hvor,
1: hvor, mye, har det, hvor, hvor mye CO2 har sluppet ut i Kanada, vet man nå om det? Hvor, kan, Nei, kan det, på
0: det kan man fort regne ut når man vet hvor mye biomasser har stått av arealene, og at halvparten av dette her er karbon. Så dette er tall som vi helt sikkert kommer til å få. Men det er, det er enorme, enorme utslipp. Og det er jo noe av dette som gjør at vi må passe veldig på dette brandregimen vårt, at det ikke vi endrer nå at disse, dette karbonlagret i Barskogsbeltet ender opp med å bli en utslippskilde og bidra til ytterligere, høyere CO2-konsentrasjon i atmosfæren.
1: Men du, jeg fikk et bilde når du sa dette med at uh, i hyttefeltene i Havfjell eller, eller oppe i Trysilinnlandet, mm. uh, hvis, hvis man får storbranner der, du sier med lyngbranner og så videre, hvordan, hvordan ville det da se ut? Hvordan ville det være for hytteeierne der da? Og, Nei, sannsynligvis
0: får vi en storbrann i slike områder, så vil det være at alt blir svida, og vi får store hytter og bygninger og installationer alt går heven. Og derfor er det viktig å være før og var, og, og skjøtte disse skogene på en helt annen måte enn det tradisjonelle skogbruket. Vi må ha biomasse reduksjon, vi må ha breiere brandgater, vi må utnytte naturlige brandbarrierer i naturen, vi å enten hogge, hogge større områder rundt veier, bekker og vann. Jeg kan jo nevne i dag, da, vi er jo veldig av naturen vår, og og dette må skjøtte for biologisk mangfold. Og en ting som, som kan være et litt eksempel her, jo, vi vil gjerne sette igjen vegetasjon langs bekker, langs vann, langs myrer. Men dette er jo egentlig galskap med tanke på brandregime. Det er jo å, å, å lede den røde hane rundt naturlige brandbarrierer. Så slik så er det nok skogforvaltningen som må komme på banen her.
1: Og brand må snakkes om. Takk for at du kom i Eko, forsker og skogbrandforsker Per Holm Nygaard.